0: Friedemann Leipold hat das Orchester auf den beiden letzten Stationen in Luxemburg und gestern Abend ins Konzertgebau in Amsterdam begleitet. Direkt vom Flughafen ist er zu mir ins Studio gekommen und sieht eigentlich ganz munter aus. Herzlich willkommen zurück, Friedemann.
1: Hallo Silvia, danke.
0: In Luxemburg hast du das Orchester in einem modernen Konzertsaal gehört, 2005 eröffnet. Ja, und dann gestern Abend der Abschluss im Konzertgebau. Altehrwürdig, majestätisch aus dem Jahr 1888. Eigentlich ein spannender Kontrast.
1: Absolut. Es war faszinierend, diese zwei Säle zwei Abende hintereinander erlebt zu haben. Die Philharmonie in Luxemburg hat eine ganz imposante Form. Die sieht nämlich von außen wie ein Auge aus aus weißen Säulen aus und man ist dann erstaunt, wenn man reinkommt, weil innen ist es eine schwarze, klassische Schuhschachtel. Das ist also ein imposanter Effekt und das Konzertgebau Amsterdam ist eben ein klassizistischer Saal, nach dem Vorbild des alten Leipziger Gewandhauses, ebenfalls in Schuhschachtelform berühmt, gerühmt aber sehr breit, fast quadratisch, fast 2000 Plätze, Luxemburg 1500 Plätze, wirkt aber nicht so groß in Amsterdam. Wir waren auf der Empore oben, das war gar nicht weit weg, das Podium. Und ein besonderer Effekt ist, dass die Künstler, wenn der Dirigent aufs Podium kommt oder auch die Solistin, von oben, von der Orgelempore wie auf einer Showtreppe nach unten aufs Orchesterpodium kommen. Und das ist natürlich ein großes Hallo und A und O im Publikum.
0: War das denn auch ein akustischer Kontrast, Friedemann, oder anders gefragt, welcher Saal
1: klingt besser und warum? Das kann man eben so nicht sagen. Es gibt keinen perfekten Konzertsaal. Das haben mir auch die Musikerinnen und Musiker des Symphonieorchesters bestätigt. Das hat natürlich auch immer mit der persönlichen Klangvorstellung zu tun und hängt banal gesagt auch vom Sitzplatz ab in jedem Saal. Beide Säle sind aber fraglos sehr, sehr gute Säle. In Luxemburg hat man einen relativ hellen Klang. Dort wurde die 9. Symphonie von Gustav Mahler gespielt. Da gibt es viele kammermusikalische Stellen und mir ist auf aufgefallen, dass man die Einzelstimmen sehr gut gehört hat, die Flöte, das war Gott. Und in Amsterdam ist es so, dass die Musiker gesagt haben, dass es im leeren Saal überakustisch, viel Nachhall, man hört sich nicht so gut. Aber wenn dann die 2000 Plätze besetzt sind, dann ist der zu lange Nachhall weg und es mischt sich fantastisch. Und im Konzertgebäude hat man wirklich so einen natürlichen Klang, also völlig unmanipuliert, so wie die Musiker spielen. Und die 2000 Plätze waren auch voll? Fast, ja. Doch, das war ein großer Erfolg. Eine solche Tournee durch
0: Europa, so eng getaktet musizieren zwischen Koffer ein- und auspacken, bedeutet natürlich auch Stress für die Musiker. Und dazu muss man sich dann eben auch noch tatsächlich dauernd auf eine neue Akustik einstellen. Wie ist es, wenn es voll ist? Wie ist
1: es, wenn es leer ist? Absolut.
0: Was bringt denn das, so eine Tournee, für das Renommee eines Orchesters?
1: Das bringt eine ganze Menge natürlich. Man stellt sich der internationalen Konkurrenz, dem internationalen Vergleich. In München hat das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfuchs natürlich sein treues Stammpublikum. Aber in Wien, Paris und Amsterdam geben sich die Stars und Spitzenorchester wirklich die Klinke in die Hand. Zum Beispiel gastieren nächste Woche in der Luxemburger Philharmonie die Müncher Philharmoniker unter Valery Gergiev. Und wenn man da als Global Player mitspielen will im internationalen Konzert, muss man sich natürlich auch beweisen. Und der andere Grund dieser Reise war eben, das Management und das Symphonieorchester wollten neue Konzertsa Konzertsäle kennenlernen, im Hinblick auch auf den geplanten Saal in München. Das war die Pariser Philharmonie von 2015, da waren sie zum ersten Mal. Und dann eben die von dir genannten Konzertsäle in Katowice und Wrocław, die offenbar alle sehr gut sind. Antje Dörfner hat ja da für BR-Klassik berichtet drüber.
0: Und was hat dir jetzt diese Reise gebracht, Friedemann? Gibt es irgendein Erlebnis, das dich besonders bewegt hat oder das sich das in deinem Gedächtnis oder vielleicht sogar in deinem Herzen
1: bewahrt? Das ist schön gesagt, weil das tatsächlich Amsterdam gestern Abend war, das Konzertgebau. Also wer noch nie dort war, kann ich nur unbedingt raten, da mal hinzugehen. Das ist ein Prunkstück aus dem 19. Jahrhundert. Man kann sagen, eine Edelschatulle, aber es ist eben auch ein Wohnzimmer für die Musik und ich war von der Atmosphäre begeistert. Das ist ein ganz bunt gemischtes Publikum. Viel lockerer als bei uns sind vielleicht die Holländer auch. Die Garderobe hängt man einfach im Treppenhaus an, einen Haken. Also dieses unsägliche Anstehen an der Garderobe fällt völlig weg. In der Pause gab es Gratis-Trinks, jedenfalls für uns auf der Empore. Also da kann man sich was abschauen, so für den Konzertbetrieb. Und zum Klang kann man sagen ähm, als der Konzertmeister Tobias Steinmanns von der Bühne abgegangen ist, hat er so en passant gesagt, dagegen, also gegen das Konzertgebau, kann man alle modernen Konzertsäle vergessen. Das kann ich nur bestätigen, das war wirklich ein Erlebnis. Und Amsterdam war natürlich ein Heimspiel für Maris Jansons. Er war ja bis 2015 Chef des Konzertgebauorchesters. Der wurde wie ein Gott gefeiert gestern Abend. Es gab Standing Ovations am Ende für die symphonischen Tänze von Sergei Rachmaninov. So viel Nostalgie, das ist mir direkt unter die Haut gegangen. Ich mag die Stücke allerdings auch sehr gern. Und das Tolle daran ist, auch im Fortissimo gibt es im Konzertgebau einen vollen, warmen, runden, satten Klang. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen.
0: Friedemann Leipold.